0: Vitor, der Deutsche Podcastpreis hat uns lieb. Wir haben den Deutschen Podcastpreis lieb. Unsere HörerInnen haben uns hoffentlich auch lieb und können jetzt Gutes tun.
1: Genau, man kann jetzt wieder für uns abstimmen auf der Deutschen Podcastpreis-Seite. Für den Publikumspreis sind wir nominiert und dort könnt ihr dann bitte für uns voten. Wenn ihr in der Suche, das muss ich dazu sagen, uns sucht, dann geht das nicht über KidsDoc, über K, sondern wir sind unter D gelistet. Der KidsDoc. Deswegen, wenn ihr in dieses Suchfeld ähm, uns sucht, dann bitte D eingeben für der KidsDoc. Und dann könnt ihr für uns voten. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir wieder gemeinsam mit euch, durch
0: euch äh, nach Berlin fahren können und das wiederholen können. Das wäre wirklich, wirklich mega. In den Show Notes packen wir jetzt als erstes einmal diesen Link rein. Da könnt ihr versuchen drauf zu klicken. Sonst äh, der Deutsche Podcast-Preis einfach mal googeln und dann, wie Vita schon gesagt hat, der Kitstock eingeben in dem Suchfeld auf der Seite des Deutschen Podcast-Preises. Und mit etwas Glück und Können sind wir dann vielleicht in Berlin und wiederholen das Ganze. Das wäre schon echt eine krasse Nummer, zweimal hintereinander den Publikumspreis in der Kategorie Wissen abzuräumen.
1: Ja, das wäre mega. Das wäre wirklich mega, mega, mega und deswegen bitte, bitte, bitte votet für uns.
0: Wir freuen uns.
1: Aber jetzt kommt eine gute Folge nur für euch. Ohne Übertreibung, in über 90 Prozent der Fälle kommt einfach raus, dass es das ein ganz normales Selbstverhalten ist. Nur, dass die Erwartung von den Eltern viel zu hoch ist. Es ist verrückt, was für Vorstellungen Eltern haben, was ihre Kinder in bestimmten Alterskategorien essen sollen.
0: Willkommen, der kids Talk. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format der Kids Talk. Mehr Gesundheit für dein Kind. Eine Folge ganz nach meinem Gusto heute, Victor. Uh, was ist hier? Nach, nach meinem Gusto? Hm. Aus welcher Sprache kommt das? Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, weil es geht nämlich um Folgendes. Das im Internet getriebene Wort schlechthin ist gerade ja so ein bisschen der Picky-Eater. Wir kennen ihn alle unter Essensverweigerer oder es gibt auch noch sensorischer Nahrungsverweigerer und 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 so ganz, ganz viele heiße Wörter. Da wollen wir euch heute mal ein bisschen aufklären und ein bisschen mit an diese auf diese Reise nehmen, so muss ich es ja sagen. Laut Statistik, die ich gelesen habe, Vitor, sind schätzungsweise ein Viertel aller Eltern klagen darüber, dass ihr Kind wählerisch beim Essen ist, bis zum sechsten Lebensjahr. Mich wundert das nicht, du weißt, ich habe selber auch ähm, drei Kids und der eine so, der andere so, der andere so, aber wenn man das alles mal im Verbund packt, der eine mag das lieber, der andere das wieder, darum nicht der eine wieder das und und und, so ein hin und her, weil du weißt, Paprika ist bäh, Brokkoli fliegt vom Teller, Nudeln schmecken erst, dann aber wieder nur mit so, dann darf die Soße da nicht drauf und, 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 und. Aber fangen wir erst mal ganz, 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 ganz vorne an. Picky eater. warum wird das Wort eigentlich gerade so sehr getrieben in den ganzen sozialen Medien? Ähm, also, das, das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich so also ist mir jetzt gar nicht
1: so häufig aufgefallen, weil. Also Vielleicht halt lag es an meiner Recherche, dass genau ich dann auf einmal die ganze Zeit diesen Feed Das kann sein. Aber es ist, äh, was auf jeden Fall ist, also jetzt nicht nur dieser Begriff Piki Eater. Piki bedeutet ja einfach nur dieser wählerische Esser, wie du sagst, ne? Piki, die picken dann nur so im Essen und so. Daher kommt ja so ein bisschen der Ausdruck. Aber was wirklich auch Fakt ist, ist die Vorstellung beim Kinderarzt, also oder Kinderärztin und da das Thema Essen. Mein Kind isst so wenig und mein Kind also auch, das sind so Sachen, die auch immer so zwischendurch immer mal wieder besprochen werden. Mein kind ist krank und so, aber er isst ja auch so wenig und so. Das ist wirklich Alltag. Das ist jeden Tag. Ich, äh, ich schwöre dir, ich bin wirklich immer entspannt und ich bin wirklich, ich äh, hole Eltern immer da ab, wo sie, wo sie, wo sie stehen. Aber da verlässt mich langsam die Geduld, muss ich ehrlich sagen. Und ja. bei manchen steht auch ganz fett in der Akte, kein Termin mehr, wenn über Essen gesprochen wird. Da, da, dass ich das nicht mehr mache. Weil es gibt Eltern, ich nehme mir Zeit und dann nochmal und nochmal. Ich weiß nicht, ob es am Intellekt liegt oder ob es einfach, ob was da der Grund ist. Aber irgendwann muss ich dann auch den Cut ziehen und sagen, okay, ich habe hier jetzt viel Zeit investiert. Es läuft alles so, wie es sein läuft und wenn die äh, trotzdem noch ein Problem haben, dann ist das nicht mein Problem. Das ist wirklich ein Thema, was wirklich im, im die den Praxisalltag sehr, sehr stark beeinflusst. Das ist äh, schwierig. Also dieses Essensthema, das fängt ja schon, also bei gerade bei Müttern, ich möchte jetzt auf Väter auch, aber vor allem Mütter, haben da häufig ein pathologisches, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, weil so stimmt das nicht, aber ganz viele Mütter definieren sich über das Essverhalten ihres Kindes. Das fängt schon beim Baby an und das hat natürlich was damit zu tun, dass sie natürlich, also egal ob es jetzt das erste Kind ist oder das zweite, dritte, vierte Kind ist, dass eine Mutter natürlich, gerade zum Beispiel jetzt mal das konkrete Beispiel, erstes Baby, erstes Kind und mhm. dann kommt die wie auf der Welt, das weißt du ja auch. Dann ist man vorher, hat man Party gemacht und alles ist gut. Und dann auf einmal ist man so, von einer Sekunde auf die anderen ist man für so jemanden zuständig. Ne, Das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein Haustier, was wo man ja auch viel Liebe und sowas hat, sondern das, das hat nochmal eine andere Qualität. Und äh, dann ist man plötzlich für diesen Menschen zuständig. Und ich glaube natürlich, dass für Mütter gerade, die vorher musste man sich jetzt nicht so drum kümmern, also das Baby wurde ja über, den, über die Nabelschnur ernährt und plötzlich ist dieses Kind da, dann soll das Kind gestillt werden oder das Kind wird nicht gestillt oder es kriegt die Flasche und das muss man sagen, ist ja häufig dann auch ganz viel Mutter, die das macht und da ist natürlich der Druck und die Angst und die Sorge von Müttern, vor allem aber auch Väter, aber wie gesagt hier in diesem Fall eher die Mütter, sehr groß, weil man plötzlich eine riesengroße Verantwortung hat und man ist dafür zuständig plötzlich, dass nicht nur ich jetzt esse, und das vergessen die meisten Mütter in der Phase, sondern auch noch jemand anderes ausreichend ist, damit es, sage ich mal, überlebt und also dieser Druck ist natürlich enorm. Deswegen kann ich das verstehen, stehen, wenn das gerade am Anfang ähm, da so, ähm, gerade bei Babys äh, sage ich mal, mit diesem Stillen und Füttern oder ne, hier Flasche geben und sowas, äh, nimmt es zu, das trinkt zu wenig, hatten wir ja auch mal eine Folge, es trinkt zu wenig an der Brust, diese ganzen Mythen, dass das ein Riesendruck ist. Dann kommt ja die Beikost, dann läuft die Beikost, ist ja auch ein Riesenthema, dann essen die Kinder dann auch nicht das, was ich gekocht habe, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und irgendwie wollte ich alles kochen und alles öko und dann ist das Kind nur dieses äh, komische Gläschen von einem großen Markenhersteller und das auch noch kalt, stalt warm, also dann bricht sowieso die zweite Welt zusammen und dann hat das Kind ähm, vielleicht doch relativ gut gegessen und dann hast, kommt die Phase, wo du auch, äh, die du eben schön erwähnt hast, ähm, Kind ist dann drei Jahre alt oder vier Jahre, Maximum ist ja meistens so im Kindergartenalter und dann gibt es nur noch Nudeln äh, ohne Soße, ohne gar nichts und ähm, deswegen ich kann den Druck verstehen, aber es gibt bestimmte und das werden wir heute auch nochmal besprechen natürliche ähm, Verhalten, Essverhalten von Kindern und da möchte ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, dass man einfach mal versteht, dass es von der Natur gewollt ist, dass Kinder in manchen Situationen anders essen, als sie es vorher gegessen haben. Und das ist heute, das ist wirklich heute, heute geht es nicht, wie gesagt, nur nicht nur um den piki Eater, also der, der schlecht ist, sondern ich möchte einmal aufklären, was ist ein normales Essverhalten, weil dieses immer in der Praxis, ja, der ist der so ein schlechter Esser. Das, das ist ganz schlimm und das ist auch gleich der erste Punkt, den ich dir gleich äh, mhm. erklären werde.
0: Ich würde jetzt erstmal reingehen, so die, die Ursachen Woran liegt das denn an den Ursachen? Sind es die Reize? Sind das Kinder vielleicht hypersensibel reagieren auf gewisse ähm, Nahrung im Mund, die Konsistenz? W womit hat das was zu tun? Also womit geht das einher, dass auf einmal Kinder sagen, stehe ich nicht so drauf?
1: Also bevor wir das an anfangen, ähm, würde ich eine Sache an eine, eine andere Stelle Sache Gerne.
0: voranstellen
1: und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir haben ja ganz häufig über Sprache geredet, über mein Kind redet hier oder redet da noch nicht und über Sprache. Und hier ist etwas, was ich wirklich jedem an die Hand geben will. Er sagt irgendjemand über sein Kind, während er, während die Familie da ist oder Freunde sind da und dann ähm, läuft das Kind da lang und sagt dann irgendjemand über sein Kind vor allen anderen, oh nee, der, der, der Jürgen oder nee, Jürgen ist kein kind guter Name für ein, Be für ein neues Kind. Ja, Manni also, ja, ist so ein schlechter Esser. Nein, der, 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 sag mal irgendwie, der Gabriel, ne? also hier Gabriel ist ein guter Name. Äh, der Gabriel, ähm, ne? der dreijährige Gabriel hüpft in dem Wohnzimmer rum und dann so vor sammelt der Sam Mannschaft, sagt doch kein Mensch, der Gabriel ist so so, so unsportlich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, der ist so richtig unsportlich oder man kann, keiner würde doch auf die Idee kommen und sagen, Gabriel, der Dreijährige, unser Dreijähriger, Gabriel, der ist so unfreundlich, der ist so eine, der ist so arschig zu anderen Kindern, der ist so, so, so unfreundlich, der ist so ein richtiges Arkind das würde kein Mensch sagen, also hoffe ich, ne, und ähm, oder wie gesagt, also keiner würde doch die negativen Sachen seines Kindes so vor aller Mannschaft ähm, kundtun, aber beim Essen wird das immer und regelmäßig gemacht. Ich, ob es privat ist oder ob ich in der Praxis sitze, gut, da gehört hin und da ist meistens das Kind dabei, aber einfach nur die Formulierung dauern Ja, der 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 Gabriel, der ist so ein schlechter Esser. Ja, ist ja klar, dass er jetzt das nicht gegessen hat, der ist ja so ein schlechter Esser. War ja klar, dass du das jetzt liegen lässt. oder so. Nee, mach ihm nicht so viel drauf. Der ist so ein schlechter Esser. Der ist so ein schlechter Esser. Oh, wir haben so Probleme zu Hause mit dem Essen. Das ist immer so ein Problem mit dem Essen zu Hause. Also wenn der Gabriel dann, und dann am besten noch der große Bruder, der alles ist oder der ganz kleine Bruder, der ja erst acht Monate ist. Der acht Monate alte Manni, der ist viel mehr als der dreijährige Gabriel. Der ist so ein schlechter Esser, der war so ein guter Esser und jetzt ist er so ein schlechter Esser. Also es wird beim Essen wird plötzlich der Fokus unfassbar groß auf das schlechte, für, schlechte in Anführungsstrichen möchte ich das hier setzen, äh, Verhalten dieses Kindes. Und das ist der erste Schritt, dass einem erstmal als Elternteil bewusst wird. Selbst wenn ich zu Hause ein Kind habe, was sehr wählerisch ist, dann posaune ich das nicht in der Gegend herum und äh, und stelle es als als Manko da oder und betitel dieses Kind die ganze Zeit so. Weil wenn ein Kind, und das ist nicht nur ein Kind, sondern egal wo, das ist psychologisch belegt, wenn ich permanent höre, ich bin ein schlechter Esser, ich bin ein schlechter Esser, der ist ein schlechter Esser, du bist so ein schlechter Esser, dein Bruder ist ein besserer Esser, du bist ein schlechter Esser, schlechter Esser, schlechter Esser, dann bin ich irgendwann ein schlechter Esser. Fulfilling Prophecy. Okay, also ich äh, kann gar nicht mehr, ähm, ich bin ja schon so gelabelt, das heißt, ich kann gar nicht mehr aus dieser Situation raus. Selbst wenn ich mich dann trauen würde, mal was zu essen, glaube ich, weiß ich ja, alle sagen ja, ich bin ein schlechter Esser. Nee, dann mache ich es lieber nicht. ne? Oder so. Also bitte achtet darauf, und das ist wirklich, das steht hier ganz am Anfang dieser Folge, achtet auf eure Sprache, wie ihr über das Essverhalten eures Kindes vor anderen Menschen redet. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist manchmal wirklich... Achtet und achtet mal drauf, wenn ihr jetzt das von mir mal gehört habt, erstens achtet mal drauf, wie ihr darüber redet, wenn ihr Kind äh, ein Kind so habt, was zu Hause so ein bisschen ist, ähm, wie redet ihr dann auch so vor der Oma oder Opa, Es muss ja jetzt kein ich stelle mich ja nicht in den Supermarkt und rede mit Fremden über mein Kind, aber einfach nur bei Bekannten, ne? das reicht ja schon, dass man da einfach sagt, ja, der Gabriel, der ist so ein schlechter Esser, wir haben so Probleme, der hat, also der isst ja gar nichts und so zwei Nudeln und sonst was, ne? während das Kind dann da rumläuft und das ja hört, dass gerade äh, über negativ über ihn gesprochen wird. Hat. Achtet mal drauf, ob ihr das selbst gemacht habt oder schon mal gemacht habt äh, und euch da schon ertappt fühlt, der Vergleich zu den jüngeren Geschwistern, ähm, ob das da stattgefunden hat. Oder guckt mal, wie es denn so in, im, im Freundeskreis ist. Wenn es dauert, wenn man da mal war und da gibt es diesen Pikit oder der, der so ein bisschen wählerisch ist oder gerade in der, in der wählerischen Phase ist, wie wird da über den geredet? Ähm, kommt das da ähm, vor und ähm, wenn ja, dann bitte. Diese Leute aufklären und sagen, ganz ehrlich, du willst doch auch nicht sagen, dass dein Kind voll dick ist und total unsportlich ist oder sowas, denn manchmal, wenn man diese anderen Formulierungen benutzt, wird einem das plötzlich klar und denkt, hui, stimmt ne? und da ist es so normal und das bitte nicht, weil das prägt, weil du sagtest: was ist denn die, der Grund für so ein Kind? Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. ne? Und wir werden gleich auch nochmal darüber reden, wann ist es wirklich, wo muss man aufpassen? So Red Flags, ne, wo man sagt, oh, hier, wenn diese fahren wehen, da müssen wir so ein bisschen hingucken. Wobei da, selbst da, bei diesem kann ich gleich mal ein bisschen vorwegnehmen, ist das gar nicht so schlimm, ganz häufig. Aber dass man da einfach, das kann ein Grund sein, dass man sagt, man prägt, man labelt dieses Kind schon auf diese, auf dieses, auf dieses Verhalten, auf dieses Essverhalten und dann ist es für dieses Kind für eine viel größere Arbeit ähm, aus diesem aus diesem Käfig, den den man dem ja drumherum
0: gestülpt hat, erstmal wieder auszubrechen. Und deswegen achtet auf eure Worte. Ja, wir werden gleich auch noch ein paar Tipps für euch parat haben, wie es vielleicht gelingt, dass ihr die Kinder auch mal von anderen Dingen überzeugen könnt oder beziehungsweise es anbieten könnt. Weil wenn auch dieser Picky-Esser oder aber auch der, der gerade ein bisschen keinen Bock auf alles hat, dann sich doch mal ein Brokkoli in den Mund steckt, dann sollte man das auch nicht überzelebrieren, das Ganze. Weil das macht die Sache dann auch nicht besser. Ja, also wie du sagst, genau, also Essen sollte halt also,
1: und das ist auch dieses Pathologische, ne? ich sage auch dann den Müttern und das, hier muss ich einfach mal sagen, es sind die Mütter, ich habe noch nie, noch nie, noch nie, vielleicht sind es auch die Väter, die zu Hause der Mutter das sagen und die Mutter sagt es dann mir, aber ich hatte noch nie in der Praxis einen Vater, der sich über das Essverhalten seines Kindes irgendwie, außerwendig wenn die gesagt ja, ich frage das jetzt, weil meine Frau das irgendwie sich da Sorgen macht. Oder er ist auf dem
0: Weg zum Arzt vergessen schon.
1: Ja, genau. Aber es ist wirklich immer wieder die Sorge, mein Kind könnte ja, also es ist nicht, weil es dann verhungern kann. Also in Deutschland zum Glück muss man sagen, verhungert man nicht. Und man hat auch, klar kann man einen Mangel haben, mal hier einen Eisenmangel oder da oder sonst was, aber man wird nicht daran sterben. Also da muss schon ganz viel passieren, damit da irgendwie wirklich das Kind in den Brunnen fällt. Also eben mal, wie gesagt, und dieser ganze Fokus, also ich sage manchen Müttern auch so, die ganze Kraft, die sie aufwenden, mit dieses Kind was an der Perzentile und jetzt kommen wir zu einem Red Flag ne also die Perzentile haben wir ja schon oft hier drüber geredet diese ja. wo die Kinder gedeihen und wachsen wenn diese wirklich non-plus-ultra-super aussieht oder mal ein bisschen hoch und runter und so zackig, aber die läuft an der Perzentilen so in die richtige Richtung, dann kann dieses Kind keinen Riesenmangel haben. Habe ich einen Riesenmangel an irgendeinem Vitamin, dann würde ich nicht so schön wachsen und nicht gedeihen. Dann habe ich irgendeinen Mangel an irgendetwas oder würde ich zu wenig Kalorien zunehmen, dann würde das abknicken. Es gibt Kinder, die haben chronische Krankheiten, Darmerkrankungen, haben wir hier doch schon besprochen. Da knickt diese Perzentile ab und das ist immer das Alarmzeichen. Aber ein kind wo das komplett normal entlangläuft, ist erstmal, sage ich mal, gut versorgt. Das heißt aber nicht, dass das äh, das ist, was die Mutter gut findet, äh, sondern es ist einfach erstmal gut versorgt. Und dann sage ich den Müttern auch immer: Sie müssen doch die Kraft, die Sie hier investieren, damit das hier irgendwie äh, äh, dauernd nur Essen, Essen, Essen und was soll er essen und sonst was. Ich verstehe das, dass das einen wirklich verrückt machen kann. Ich, ich verstehe das vollkommen. Aber man muss dann auch die innere Anspannung loslassen können, wenn der Arzt oder die Ärztin sagt, das ist in Ordnung, wir gucken uns das in den in, in paar Monaten nochmal an, wie die Keperzentile weiterläuft und dann gucken wir mal ähm, und dann schauen wir mal, sie schreiben mal auf, was er gegessen hat und wenn man dann sieht, ne, also was wir, das Verrückte ist wirklich, also die, über dieses Thema könnte ich drei Stunden lang reden, machen wir heute, aber es ist wirklich, es ist verrückt, was für Vorstellungen Eltern haben, was ihre Kinder in bestimmten Alterskategorien essen sollten. Das fängt ja schon beim Baby an, wo man sagt, es muss doch so und so viel trinken und so und so viel trinken oder auf der Packung steht das und das und so. Oder was man dann erwartet, dass ein Dreijähriger ist, ne, so Riesenteller, wo ich dann sage, die das Volumen von so einem Eineinhalbjährigen ist so 150 Milliliter groß von dem Magen. Ne, so. Und dann sage ich, dass wenn ein Eineinhalbjähriger drei Nudeln, ein bisschen Fleisch, also ein Stück Fleisch gegessen hat und noch irgendwas, ein ganz kleines Stückchen keine Ahnung, noch ein Nachtisch, dann ist der Magen voll und auch vollkommen okay. Also diese Teller, die erwartet werden, die dann voll sind, wo das Kind ist, natürlich gibt es Kinder, die das vollkommen wegessen. Gibt es. Aber es gibt auch Kinder, die weniger essen und genauso gedeihen. Also man kann doch nicht alle, ich esse doch auch komplett anders als mein Bruder. Also oder als mein Kumpel. Also das ist doch, jeder ist doch, hat doch ein anderes, der Körper hat doch einen anderen Stoffwechsel, der Körper hat doch ein anderes Bedürfnis. Und wenn ich meinem Kind nicht vorher schon, weil ich irgendwie angstbelastet bin, dauernd den das Sättigungsgefühl aberkannt habe, das haben wir ja auch schon mal hier besprochen, ne? dass mhm. man sagt, okay, mhm. das Kind hat ein natürliches Sättigungsverhalten, aber wenn ich dann dem Kind das ab ähm, abtrainiere und dann immer noch einen Löffel und noch ein Löffel, das Glas muss leer sein, nicht wenn ich nicht wenn du satt bist, sondern wenn das Glas leer ist, ist gut, weil es steht ja auf der Packung, dass das Glas leer sein muss. Also in dem Moment, wo man dieses Sättigung, das natürliche Sättigungsverhalten des Kindes abtrainiert, dann habe ich natürlich später dann auch ein Problem, dann äh, diese diese, dass dieses Kind überhaupt merkt, wie viel brauche ich an Essen und nicht. Aber wenn ich dieses nicht abtrainiere, Holt sich der Körper eigentlich relativ gut das, was er gerade braucht. Man weiß, dass Menschen, die einen leichten Eisenmangel haben, Bedürfnis haben, eisenhaltige ähm, Lebensmittel zu essen. Man weiß, dass Menschen, die, also dass, dass der Körper sucht sich dann schon diese Sachen. Wenn das Kind gerade einen Wachstumsschub hat, dann ist das mehr. Wenn es gerade nicht so viel am Wachsen ist oder nicht so viel braucht der Stoffwechsel, dann ist es weniger. Wir sind keine Rentner, die ähm, irgendwie, selbst bei Rentner ist es heutzutage nicht mehr so, aber nicht irgendwie in einem Wohnheim, wo um 12.30 Uhr immer die gleiche Kost äh, nach Kalorien geordnet immer dort steht und jeden Tag wird genau das gegessen und dann ist gut und dann noch der, der kleine vorkartonierte ähm, äh, Kuchen und sonst irgendwas. Das, so sind Kinder nicht. Und warum warum, so bin ich doch auch nicht. So bist du doch auch nicht. Warum soll dann ein Dreijähriger oder ein Zweijähriger jeden Tag immer genau das gleiche essen? Und dann das 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 macht mich verrückt wirklich merke das macht ich, mich verrückt ich, ich. das ist das kannst du dir nicht vorstellen das macht mich verrückt und auf der anderen Seite kann ich es verstehen dass eltern dann nervös werden wenn mein kind den ganzen tag manchmal isst er den ganzen tag nichts Yo, mann aber er stirbt nicht wenn er nicht essen will und wenn er jetzt nicht weißt du, wo wo man immer sagt was sind das für ängste wo kommen diese ängste ich versuche dann immer in Gesprächen ich mach, ich nehme mir extra für sowas immer ein G20 oder G30 wirklich halbe Stunde nehme ich mir dann Zeit, diesen Eltern das aufzuklären, nochmal genau zu gucken, weil man muss natürlich viel fragen. Na, wo ist da irgendwie ein Problem, doch wirklich, ne? also wir reden gleich über die Red Flags und sowas, dass man da nochmal genau schaut, okay, hier ist doch irgendwie fast, ne, habe ich einen sehr, sehr starken Eisenmangel und dadurch halt einfach keinen Appetit. Trinkt das Kind mit zwei Jahren noch zwei Liter Milch oder einen Liter Milch am Tag, äh, dann ist mir klar, dass dieses Kind so gesättigt ist, dann will es natürlich, äh, dann hat es keinen Bedarf mehr, irgendwie noch andere Kalorien zu sich zu nehmen. Dann wächst es auch, sage ich mal, aber es ist natürlich kein gesundes Essverhalten, ne? also so da, da muss man, deswegen nehme ich mir viel Zeit dann bei diesen Gesprächen, weil man viel, viel, viel fragen muss. Wie wie wird dieses Kind ernährt? Wird dieses Kind von Anfang an? Wie, wie hat die ein Beikost angefangen? So, Da muss man so viel fragen ne? und deswegen nehme ich mir da immer wirklich gerne die Zeit, weil dann kommt ganz viel raus und bei den, also ohne, ohne Übertreibung, in über 90 Prozent der Fälle kommt einfach raus, dass das ein ganz normales Essverhalten ist. Nur, dass die Erwartung von den Eltern viel zu hoch ist und, ähm, und die Ängste viel zu groß sind, dass man glaubt: Oh Gott, wenn mein Kind jetzt einen Tag mal gar nichts gegessen hat, ne, er hat nur zwei Gurkenscheiben gegessen und so. Und dann sage ich immer, Schreiben Sie wirklich auf, was er gegessen hat, weil dieses Snacken zwischendurch, diese Maiskölbchen, die irgendwie in der in, im Mund zerfallen, in Luft oder so, wenn ich da eine ganze Packung gegessen habe zwischendurch und unterwegs und sonst was, das wird überhaupt nicht als Essen wahrgenommen ne? und so. Also deswegen, da muss als erstes gilt immer, die Latte runterzusetzen und einfach zu gucken, was sind hier die, was erwarten Eltern, was sind ihre Vorstellungen, was, was Kinder zu essen haben und was ist wirklich die Realität.
0: Frage, das eine ist ja jetzt, wenn die Kinder so gut wie gar nichts essen und das andere ist ja mal so die Ausgewogenheit, dass die Kinder auch viel Gemüse, Obst und das essen, was die ja, ja teilweise genau. dann auch verschmähen und sagen, das möchte ich gar nicht, ich will jetzt einfach nur meine Nudeln haben und das reicht Genau. Mir. Da sagst du, und Nudeln sind auch lebensfähig.
1: Ja, Nudeln sind total lebensfähig, fragt man Italiener, aber es ist, ähm, oder oder Asiaten, ne? also deswegen, ähm, aber da 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 will ich jetzt mal ansetzen, weil das ist natürlich so, dass wir jetzt seit ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten ähm, irgendwie so voll modern sind und irgendwie ein bisschen Ackerbau betreiben und dann irgendwie Sachen essen und sonst was, aber evolutionär, also Evolution ist sehr, sehr, sehr langsam, das wissen wir. Ne? Also ich sehe jetzt nicht, dass irgendwie die Giraffe plötzlich einen kleineren Hals bekommt, weil sie jetzt nicht mal an, die, an, die, an, die, an den Baum oben essen muss. Das wird Millionen von Jahre brauchen. Und genauso ist das Essverhalten, was wir jetzt an den Tag legen, eigentlich evolutionär noch anders bedingt. Und wenn man jetzt mal eine Sache überlegt, ganz häufig ist jetzt, nehmen wir mal so einen Standardfall, das Kind fängt mit Beikost an und fängt mhm. an plötzlich klar da schon so ein bisschen verschiedene Sachen zu essen und dann magst das mehr oder das nicht. Aber die meisten Kinder, es gibt auch Ausnahmen, aber die meisten Kinder essen, wenn sie dann mit Beikost angefangen haben und sowas. Und gerne am Tisch essen, wenn die jetzt keine Störungen haben mit Essstörungen oder sonst was, aber ganz normal, dann essen die so mit einem Jahr oder eineinhalb Jahren richtig gut. Das sind so Kinder, die dann von allem essen, hier gerne essen oder so um das erste Lebensjahr oder danach, die dann gerne hier, die essen Fisch, die essen Fleisch, die essen, Fleisch, die, essen die ach, die, ne? dann denkt man so, boah, ich habe einen richtig guten Esser, ne? So der nicht von Anfang an so ein picky Eater ist, sondern der dann einfach so alles probiert und überall mal hinmanscht und hier und Gemüse und Obst, so alles ist da. Und dann kommt plötzlich das Alter, wo das Kind anfängt zu laufen. Ähm, warum sage ich laufen? Das hat nämlich evolutionstechnisch was zu tun. Ähm, und dann wird es plötzlich ganz komisch. Es möchte dann die Sachen, die es gerne gegessen hat, plötzlich nicht mehr. Und das bringt viele zur Verzweiflung, weil die sagen, mein Gott, er hat so gerne Nudeln mit Spaghetti und hier Tomatensoße und Hackfleisch und ich konnte ihm so richtig gute Sachen und Brokkoli kochen und das fand er immer so geil. Und jetzt nahezu. Genau, Und jetzt wird so langsam, langsam, langsam immer wählerischer, dieses Kind. Und man denkt so, oh Gott, was ist hier los? Was ist hier los? Und das macht einen dann panisch. Aber evolutionstechnisch ist das so. Wenn ich, als ich noch nicht laufen konnte und ich bin noch ein Baby, in der Höhle saß, irgendwie mit meinen Eltern, dann wusste ich, dieses also dieses Baby war ja darauf angewiesen, dass meine Mutter oder mein Vater oder die Sippe da drumherum mir Essen gibt. Das heißt, ich war mir ziemlich sicher, als acht Monate altes Baby, das, was mir hier meine Mutter gibt, das wird mich schon nicht umbringen. Das heißt, ich mache mir keine Gedanken. Das, was die mir da hinlegt, das ist richtig geil. Und das esse ich. Und davon werde ich, das wird mir schmecken. Und das, da geht keine Gefahr von aus. Dann fange ich an zu laufen. Und das heißt, ich könnte ja auch ohne meine Mutter mal kurz aus der Höhle rausgehen und gehe dann raus. Und da sind so schöne Beeren draußen. Und ähm, dann ist, sagt die Evolution aber, ah, äh, vorsichtig, jetzt ist hier keiner, der das vorselektiert hat, also bitte sei vorsichtig, wenn du rausgehst, bitte nichts essen. Das heißt, es kommt zu einer Neophobie. Das heißt, Verhaltensforscher zeigen, alles, was neu ist, wird erstmal abgelehnt. Das ist evolutionstechnisch so gewollt, weil man ja sich vergiften könnte. Jetzt bin ich draußen, ich sehe was Neues, ich nehme das lieber nicht gleich in den Mund als zwei-, dreijähriger, weil ich weiß ja nicht, ob das gesund ist oder nicht, ob ich davon sterbe oder nicht. Also entsteht eine Neophobie, das heißt, es ist natürlich ist nicht bei jedem so stark ausgeprägt, aber es ist natürlich in einem bestimmten Alter, wo die Kinder anfangen zu laufen und dieses dieses ähm, sehr selektive Essen und äh, diese Neophobie hat so ihren Maximum, sage ich mal, im, im Kindergartenalter, ähm, wo neue Sachen gar nicht ausprobiert werden oder wirklich eine riesen Abneigung dagegen ist, aber das hat evolutionstechnische Gründe und ähm, und das wird dann mit der Zeit, wenn ich dann einfach schlauer bin, größer bin oder meine Erfahrung gesammelt habe, wird es dann besser, weil ich dann mich wieder auch trau Neue Sachen zu essen. Und dann gibt es so verschiedene Sachen. Also, das ist jetzt mal der normale Verlauf. Und wenn man das schon mal weiß, dann erklärt das schon mal, ah okay, deswegen ist der vorher super und dann wird es aber weniger. Das ist von der Natur so gewollt. Dann gibt es noch eine andere Sache, die von der Natur sehr schlau ist. Kinder, also die Natur möchte immer Effizienz und deswegen sagt das dem Kind, das ist so programmiert, ist bitte energiedichte Sachen. Also du sollst jetzt, und jetzt tut's mir leid, aber ein Brokkoli ist halt so gar nicht energiedicht. Ne? Also weil früher, als wenn wir da in der Höhle waren, wer weiß, wann wieder ein gutes, nahrhaftes Essen kommt. Also bitte, wenn du was isst, dann isst etwas, was so reichhaltig an allem ist, damit du richtig viel Energie hast. Und das ist halt ein Gemüse nicht. Und deswegen ist das schön, nice to have, dass man Gemüse isst, aber von der Natur, es ist halt was Süßes, wo Kalorien drin sind, Obst oder sowas, ist halt viel mehr bevorzugt, weil das ist häufig kaloriendichter als ein etwas, ein, ein, ein Pastinaco oder ein, ein Gemüse, was halt überhaupt nicht äh, kaloriendicht ist. Das heißt, da kommt noch zusätzlich dann diese dieses diese diese Abneigung zu oder diese Vorliebe für Süßes, so würde ich sagen, weil das von, nicht weil es süß und lecker schmeckt, sondern sondern einfach, weil man gesehen hat, weil es sich gezeigt hat, süße Sachen sind meistens kalorienhaltiger. Also hast du hier für die Zukunft, wenn du hier davon mehr isst, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, als wenn du die gleiche Menge an, an Gemüse isst. Da, das wird nicht so lange halten, weil dann sind nicht so viele Kalorien drin. Also das heißt, das muss man verstehen, warum mag mein Kind eher die Sachen oder die anderen Sachen nicht so. Was kommt noch dazu? Bittere Sachen. Bitter, haben wir ja gesagt, du läufst dann raus auf die, auf die, aus der Höhle raus und dann isst du irgendwas Bitteres. Bitter bedeutet eigentlich immer Gefahr. Gift kann ja irgendwas Giftiges sein. Giftige Beere kann irgendwas sein. In dem Moment, wo, wo Sachen bitter sind, ist eigentlich ein Signal an den Körper, oh vorsichtig, hier geht eine Gefahr von dieser Sache aus. Weil es könnte ja was Giftiges sein. Bitter ist eigentlich nicht das, ähm, also äh, die meisten giftigen Sachen sind dann doch irgendwie bitter und so. Und das ist immer so ein Alarmzeichen, rausspucken bloß nicht. Und man muss ganz ehrlich sein, die meisten Gemüsearten sind auch wenn wir uns schon dran gewöhnt haben, aber eher herb-bitter. Also selbst ein Brokkoli ist herb, vielleicht nicht bitter, aber je nachdem, wie man ihn kocht, aber die viele Sachen, viele Sachen, die wir so als gesund sagen, oh, das ist doch so gesund, hat eher einen herben, bitteren Geschmack. Und deswegen haben viele Kinder da auch, dann, wenn sie dann wieder älter sind, auch eine gewisse Abneigung. Viele bitter. Also viele Fasern, die für das Bittere zuständig sind im Mund, bilden sich auch erst so richtig ab dem zweiten Lebensjahr aus. Vorher sind die noch nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, dieser, diese, diese dieses, dieses, ähm, dieses äh, Fühlen von Bitter, äh, von bitteren Stoffen, äh, fängt dann auch mit zwei Jahren noch deutlich mehr an wie gesagt, weil ich dann ja auch aus der Höhle rauslaufen könnte und dann äh, nicht mehr mir sicher bin, dass meine Mama mir was gibt, was ich essen kann, ähm, was gesund ist, was was nicht giftig ist und daher hat die Evolution das schon ganz gut gemacht. Aber das das sind so Sachen, die muss man wissen und wenn ich das weiß, dann kann ich mein Kind besser verstehen, ne? dass es jetzt nicht den das nicht essen will, weil es da jetzt gar keinen Bock drauf hat, sondern wahrscheinlich, weil es gerade in dieser Phase ist, wo es zum Beispiel halt diese bitteren Sachen Eher schwierig, eher schwierig findet, weil es halt einfach eher bei ihm ein Alarmsignal aus auslöst. Und gerade bei diesen, wie wir gesagt haben, diese Neophobie, also diese Angst vor neuen Sachen, bloß nichts Neues essen, das ist etwas, das, wo man sagt, also wie kann man das dem entgegenkommen, also wie kann man das machen, indem man, und das hat jetzt auch wirklich was damit zu tun, Gemeinsam am Tisch ist. Weil wenn ich sehe, dass das gleiche, was meine Eltern essen und meine Geschwister, genau das gleiche, auch ich auch esse, und die sind nicht gerade tot umgefallen, dann wird das wahrscheinlich nicht lebensgefährlich sein, dann kann ich das auch essen. Dann kann man diesen Neophobismus, also der von der Natur gewollte Ängstlichkeit von neuen Lebensmitteln ein bisschen entgegenwirken. Und ich sage den Eltern dann auch immer, macht nicht den Teller in der Küche schon fertig, ohne dass das Kind das sieht und legt den Teller fertig vor das Kind. Am besten ist es, man legt die Schüssel, wo alle draus rausholen, auf einen Auflauf oder keine Ahnung, irgendwas. Ja. Oder da, wo das Gemüse drin ist, alles auf den Tisch. Und dann holt sich jeder, also das Kind sitzt dann auch da, das Kindergartenkind oder so. Und dann holt sich jeder aus diesem Ding, die Menge, die es haben möchte, raus. Und, ähm, und wenn das Kind das nicht haben möchte, dann nicht. Aber wenn es sieht, dass alle aus dem Gleichen, das hat wirklich was Psychologisches. Wenn ich sehe, dass sich aus dem gleichen Schüssel, alle holen sich das raus. Und wenn ich genau aus dieser Schüssel auch mal ein bisschen reinschnabbel und, und mir mal doch ein, ein kleines Blumenkohlchen raushole oder so. Dann ähm, was, vielleicht oder was anderes. Und die sind alle, wie gesagt, nicht tot umgefallen. Dann wird es mir auch nicht schaden. Also das ist, weil es ist was anderes, wenn ich sie hingelegt bekomme. Es könnte ja auch von woanders kommen. Also es, man, es macht mehr Sinn, wenn ich sehe, dass alle vom Gleichen essen. Und dann ist so etwas, man muss auch ein Kind an ein Nahrungsmittel muss sich auch erstmal an was neues gewöhnen und man denkt so na ja es hat jetzt zweimal doch jetzt schon den Brokkoli gegessen ich Bocke oder irgendwas anderes ich mache den doch jedes mal genau gleich warum äh, jetzt mag er ihn gestern mochte er ihn nicht mehr äh, mochte er ihn noch jetzt mag er nicht mehr mindestens zehn bis 20 mal muss ein Kind aktiv etwas gegessen haben damit es das dann äh, ähm, kategorisiert als ja das ist etwas was ich in mein, äh, in meinen Ernährungsplan aufnehmen kann 10 bis 20 Mal. Und das heißt ja nicht, dass es jeden Tag, man isst ja dann auch nicht jeden Tag immer das gleiche, sondern äh, das eine Nahrungsmittel 10 bis 20 Mal angeboten. Und wenn man, wenn ich das eine Nahrungsmittel alle drei, vier Tage bekomme, dann sind wir schon fast bei drei Monaten, weil sich das so hinzieht. Und da das muss einem auch bewusst sein, dass das einfach Zeit braucht, bis man ein neues äh, Nahrungsmittel, was einem natürlich auch schmecken muss irgendwie, äh, ähm, aber trotzdem, weil manchmal, das kennst du ja auch wahrscheinlich, ich weiß manchmal bei meinen Kindern ja auch, das wird dem 100% schmecken. Ich ja. weiß, dass dieses Lebensmittel, der wird da, der wird nie wieder was anderes haben wollen. Das schmeckt dem, das ist genau das, was dem schmeckt. Und also das weiß man. Aber dann kommt dieses Nein, Nein, üh, nee, i, um I, uh, so. und wo man denkt so, Alter, das schmeckt so, ich weiß, das wird dir schmecken. Ich weiß es. Aber das Kind will es einfach nicht. Dann ja. kannst du halt auch nichts machen. Ne? Manchmal kann man dann über über ein paar Tricks und so, komm, wir probieren mal ein bisschen oder nur ein bisschen, nur eine kleine Ecke und sowas. Nee, 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 nicht die ganze ich kann, guck mal, nur so, dann manchmal mache ich es nur so ein, also wirklich so mikroskopisch kleines Ding abgemacht so okay aber nicht zu viel bloß nicht zu viel und dann nehme ich so eigentlich so gar nichts und legst nur so hin so so das reicht jetzt aber nicht dass du dich jetzt vergiftest oder so ne nur dieses kleine Ding und dann wird so ein bisschen lustig ne und dann nehmen die das und so und dann haben sie schon mal so ein bisschen den Geschmack genommen und dann nimmst du noch mal so ein ganz kleines Stückchen noch mal ganz 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 klein und sagst so so aber bloß nicht zu viel ne und legst noch mal hin und so und das wird dann lustig und dann greifen sie automatisch hin. Ne? Äh, als wenn ich sag so jetzt probier mal ne und dann so, doch, komm, wir haben gesagt, jeder muss mal probieren, und so also probieren, wenigstens mal probieren, dann kann man immer noch sagen, auf seinem schmeckt. Nee, kann man nicht, erst nach 20 Mal. Und, ähm, und deswegen, das versuchen, so ein bisschen spielerisch zu machen, umkehren von so ein bisschen Machtumkehr und sowas, ne, das, das kann manchmal Knappheit ganz
0: gut. Geht machen. auch immer ganz gut. Knappheit zu sagen, oh, es ist wirklich nur noch einer da.
1: Ein, ja, genau, so, okay, oh. aber das ist einer für alle, aber wir teilen den jetzt so wirklich gerecht auf ja, und so und dann, genau, dann nimmt man so ein Messer und schneidet es dann so sehr lustig so äh, in 20 Teile und sagt so, so, jetzt bloß nicht, hier zu viel und so, ne, also in, in dem Moment, wo der Fokus nicht mehr auf dieses Essen probieren, nimm, jetzt sofort, in dem Moment, wo der Fokus da, genau, muss und so, ne, in dem Moment, wo der Fokus da so ein bisschen weg ist, öffnen sich manchmal ganz andere Türen und man denkt so, oh, krass, okay, jetzt hat er es probiert und dann, und dann kann man immer noch sagen, Nee. Und ganz häufig sagen die einfach nur, weil sie ja jetzt nicht zugeben wollen, dass es doch geschmeckt hat, sagen sie ja trotzdem, nee, irgendwie checkt mir das nicht. Und so. Und dann ist okay, beim nächsten Mal probiert man es halt nochmal, weil wir denken an unsere 10 bis... 20 Mal, ähm, die man äh, dann tatsächlich ähm, Sachen, die man dann halt einfach äh, probieren muss. Und das ist das andere, was man auch zu normal, das alles, was ich jetzt erzähle, ist ein normales Essverhalten. Ähm, was auch normal ist, ist, dass man Sachen, die man irgendwann mal nicht gut vertragen hat, weil, man nicht, weil ich gegessen habe, das kenne ich auch von mir. Hm. Ich habe jahrelang keinen Orangensaft trinken können als Erwachsener, weil ich... Als, ähm, Genau, also jeder kennt das, wenn er mal irgendwann besoffen ja. war und von irgendeinem Alkohol getrunken hat, hat gesagt, nee, das kriege ich nie wieder runter. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich hatte mal einen richtig, richtig schlimmen Magen-Darm-Virus und musste in Portugal und musste dann, da war ich schon älter, da war ich so 20 und so habe schon studiert und hatte so einen Tag, bevor ich abgeflogen bin, hatte ich einen massiven Magen-Darm, aber so Erbrechen, Noro, gar kein Durchfall, ah. sondern nur Erbrechen. Ja. Und dann war das so, dass ich... Dann musste ich aber zum Flughafen, ich konnte den Flug nicht mehr stornieren, nicht verschieben, gar nichts. Dann musste ich zum Flughafen und habe eigentlich permanent gekotzt. Und, und das Einzige, was es an diesem Flughafen zu trinken gab, an diesem Kiosk, das war noch in in Faro, das war früher so ein ganz kleines Klitscheding, war ein Orangensaft, so ein frisch gepresster und den habe ich dann immer so schluckweise getrunken und das, oh, oh, oh. dieses Erbrechen habe ich so mit diesem mit diesem Orangensaft verbunden, dass ich jahrelang keinen Orangensaft mehr trinken konnte, weil sofort kam irgendwie so dieses ganze Gefühl und das, das kennen wir ja auch. Genau, ne? Und deswegen auch hier, wenn euer Kind mal irgendwie mal sagt, äh, irgendwie schlechte Erfahrungen mit irgendwas hatte und danach erbrochen hat, das muss ja noch nicht mal einen Zusammenhang gegeben, gewesen, gegeben haben, dann... Meidet das einfach, weil es liegt einfach daran, dass wir im Gehirn gerne äh, Sachen miteinander, auch Gerüche oder so miteinander verknüpfen und dass dann automatisch, dass die Emotion, die man damals mit dieser Sache hatte, automatisch wieder aufleben lässt und das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann bestimmte Nahrungsmittel einfach nicht so gut findet, aber ähm, das ist zum Glück ja häufig, nicht so häufig
0: was hältst du davon so aufwerten dass es gesund oder du musst jetzt auch mal was gesundes essen wenn man jetzt nur eben die Nudeln beispielsweise mit Ketchup gegessen hat dann sag jetzt jetzt ketchup weg du musst jetzt was gesundes essen das gegen Ja, das, das, ist, Lebensmittel ne, das ist auch der in die das, Waage bringen. Ja, ja,
1: also natürlich sollte man äh, grundsätzlich Kindern schon beibringen was sind gesund also ne das machen wir ja irgendwie auch automatisch wenn es so um die um die ähm, so Süßigkeiten, da macht man es ja ganz häufig, ne, wenn es um Zähne putzen geht. Das sind die guten Sachen. Da muss man Zähne putzen, wenn man Schokolade gegessen hat, naja, Nee, man muss immer Zähne putzen. Aber da, da erklärt man es häufig und ähm, man sollte schon den Kindern zeigen, dass, ähm, dass es bestimmte Sachen gibt, die, ähm, die der Körper besser findet, ne? weil er weil der davon einfach, weil da sind Vitamine drin und so. Das sollte man schon erklären. Aber in der Situation, also grundsätzlich. Aber in der Situation, wo ich Druck erzeugen will, ähm, weil ich jetzt mit dem Essverhalten meines Kindes nicht zufrieden bin, sollte man das tun, tunlichst vermeiden, ne? dass man sagt, nee, jetzt hast du nur die Nudeln gegessen. Du musst jetzt aber auch hier so ein bisschen, du musst jetzt aber nur um Ketchup, das ist ja alles nur künstlich und sonst was. Ja, dann dann es halt nicht hin. Also wenn du kein Ketchup geben willst, wenn du es nicht kaufst, dann gibt es halt nicht, ne, sage ich dann auch immer. Also dann mach halt, ähm, ich sage immer, man kann auch eine Tomatensauce selbst machen, also ohne das, und das kann man so passieren, dass man überhaupt nichts da drin sieht äh, und dann ist es auch eine Tomatensauce aus frischen Tomaten und da sind äh, machst halt keine Kräuter rein oder sonst was, also man kann alles so passieren oder so ähm, so, äh, so 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 kleinschreddern, dass man es dass letztendlich gar nicht sieht. Ne? Also deswegen, ähm, da muss man dann und da muss man schauen, ne? dass man nicht irgendwie in so ein in dieses Vergleichen kommt und das ist gut und das ist schlecht. Ähm, es gibt natürlich Kinder, wo man, äh, wo man ein bisschen genauer hingucken muss. Und das sind diese Red Flags, die ich äh, schon erwähnt habe. Das sind halt zum Beispiel, also bei Säuglingen, bei kleinen Kindern, die jetzt noch äh, größtenteils äh, mit Milch ernährt werden, dass man da natürlich einmal schauen muss, dass ähm, also wichtig immer diese Perzentile, wächst das an der Perzentile entlang. Mhm. Ähm, wenn das Essen länger als 45 Minuten lang dauert. Und ich meine jetzt nicht, wenn, wenn bei euch das natürlich ist, dass man eine Stunde lang alle gemeinsam am Tisch ist, sitzt und alle gemeinsam irgendwie wie bei den Italienern drei Stunden lang am Tisch sitzt und so, dann ist das was anderes. Aber wenn es so wirklich ein 45 Minuten, dass das Kind vor seinem Teller, alle anderen sind schon fertig, schon aufgestanden und so, weil man nicht so lange da sitzen will. Und man merkt so, oh, das ist so. Und wenn das Kind so lange braucht und hat dann aber alles gegessen ohne Druck, okay. Aber ich rede davon, dass man 45 Minuten vor seinem Teller sitzt und irgendwie oder eine Alternative angeboten hat und sowas und man das Gefühl hat, puh, das geht hier überhaupt nicht voran. Ne? Dann sollte man einmal schauen. Wenn das Essen zum Beispiel, also das wäre auch ein Red Flag, gegessen wird und dann kommt es wieder so, also die würgen das dann wieder hoch. Ne, Man hat so das Gefühl, oh, das kommt wieder hoch oder so. Das sollte auch bitte nochmal abgeklärt werden und geguckt werden, warum passiert das. Ne? Um, äh, oder wenn wirklich über längere Zeit und jetzt ist dieses längere Zeit, das sind ja auch so, das, das ist auch so ein Leitlinien, was ich gerade sage, wenn es über längere Zeit ein wirklich sehr eingeschränktes ähm, ähm, Interesse an Nahrung oder wirklich also gar nicht, gar keine Lust hat zu essen, ne, dann muss man genau schauen, deswegen mache ich ja diese langen Termine, wie ist das Essverhalten? Also kriegt das aus Angst, weil es ja nichts ist? Das sehe ich jeden Tag in der Praxis. Ach, mein Kind hat so wenig gegessen, gerade bei den eineinhalbjährigen. Dann gebe ich ihm halt noch mal eine Milch. Und aus einer Milch werden halt dann zehn Milchen. Und ähm, er hat hier nichts im Magen. Er kann doch nicht mit ohne nichts im Magen ins Bett. Und dann gebe ich ihm halt noch eine Milch. Das kannst du halt bei dem acht Monate alten machen. Okay, verstehe ich. Aber wenn ich dann Zweijährigen habe, dann wird das problematisch, wenn der halt immer nur eine Milch bekommt. Warum soll ich mich anstrengen, wenn ich aus dem äh, die Milchpumpe äh, die Milch Nuki-Flasche schön abpumpen kann, da habe ich einfach auch erstens keinen Hunger und gar keinen Bedarf als Kind, dann da was zu machen. Das ist einfach. Dann sagt man, okay, wir reduzieren die Milch langsam, langsam, langsam und gucken, was passiert. Aber natürlich kann hinter einer so ausgeprägten Unlust, wenn ich vorher schon so lange jetzt nichts hatte, zum Beispiel einen Eisenmangel, eine Eisenmangel kann eine Anämie führen, eine Blutarmut. Und das kann natürlich auch ähm, zu einer starken Appetitlosigkeit führen. Und dann füllt man manchmal dann mit Eisentropfen auf und auf einmal fangen die Kinder an, total ähm, gut an zu Appetit zu haben. Das kann natürlich sein, das muss man mit dem Kinderarzt oder mit der Kinderärztin absprechen. Auch was wirklich auch pathologisch ist und das ist immer ein Red Flag ist, wenn Essen nicht bewusst eingenommen wird. Also wenn es eine starke Ablenkung braucht. Und ich rede jetzt nicht vom Flieger und man singt so ein bisschen und macht so ein bisschen den Hampelmann ab und zu, wenn es mal gerade kritisch ist, sondern die Kinder, die wirklich ein Tablet brauchen und nur mit dem Tablet dann daneben sitzt, die Mutter und dann das Kind füttert das ist schon, das ist pathologisch, muss man ganz klar sagen, da gibt es auch nichts schön zu reden, nicht, es ist gar kein Bashing auf, wie konnte es so weit kommen, sondern wir haben jetzt diese Situation und das muss, das ist ein falsches Verhalten, aus irgendeiner Not ist das entstanden, aber das müssen wir wieder rückgängig machen, weil es ist die Mütter und Väter, die in dieser Situation sind, berichten immer das Gleiche, es wird immer schlimmer, also am Anfang konnte man es noch irgendwie anders ablenken und dann braucht es wirklich und dann essen die Kinder gar nicht selbstständig sondern müssen meistens selbst gefüttert werden. Also Essen muss aber bewusst wahrgenommen werden, damit Sättigungsgefühle wahrgenommen werden. Und deswegen sollte eine Ablenkung, die so stark ist, wie gesagt mit Fernsehen oder Tablet, damit das Kind überhaupt isst, nicht sein, ne? weil das wirklich zu, zu Essstörungen dann führen kann. Und natürlich reden wir jetzt immer nur von der Seite der, der Väter, äh, von der Väter der Eltern. Ähm, ja. Auch wenn, auch ich sag mal, wenn über längere Zeit die, diese mahlzeiten ne der Druck, die Sorgen oder sonst was, auf der elterlichen Seite, wenn die da sind, dass man auch sagt, okay, dann ähm, bitte auch vorstellen, dass man das einfach auch in den Griff bekommt, weil durch diese Sorgen hat, erzeugt man Druck und dann kann es kann eher dazu führen, dass die Kinder unter Druck weniger essen, weil sie einfach auch merken, ich muss hier Sachen machen und man dann plötzlich seine Ansprüche so hochschraubt, die gar nicht mehr, wie wir eben am Anfang gesagt haben, zu dem Alter des Kindes überhaupt und evolutionstechnisch überhaupt passt. ne Und dann, dass man da wieder so ein bisschen resettet und die Eltern wieder so ein bisschen ererdet und sagt, okay, das und das ist ähm, ist normal. Und jetzt sagt man, ja, mein Kind ist genauso, der ist jetzt schon voll lange oder länger, habe ich ja gesagt, über längere Zeit ist er nur bestimmte Sachen. Was ist längere Zeit? Längere Zeit reden wir eigentlich über Monate, also nicht von zwei, drei Wochen, sondern wir reden hier über ein halbes Jahr. wenn das Und wenn ich wirklich Kinder habe, die ähm, clever sind. Ich habe so sechs, siebenjährige, die schon in der Schule sind und da, die essen zum Beispiel da sagen kommen die und sie sagen mein Kind isst nur die können die Eltern haben dann eine Liste und sagen der isst trockene Nudeln, der isst Reis ohne irgendetwas, der isst ähm, Gurke und der isst äh, Nutella-Brot. Das war's. Ansonsten berührt den Mund dieses Kindes nichts anderes. Der nimmt nichts anderes. Das ist schon, ähm, das würde ich schon als ein stark eingeschränktes Essverhalten sehen, wenn das Kind das über mehrere Monate äh, zeigt und man nicht das Gefühl hat, ähm, dass, dass da eine Dynamik ist, dass das Kind mal das probiert oder das probiert oder so. Und, so. und dann muss man schauen, ne, was ist hier los? Haben wir hier wirklich, und jetzt kommen wir äh, zu, 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 zu dem, wie wir es am Anfang gemacht haben, habe ich hier wirklich einen Picky-Eater weil du gefragt hast am Anfang, was ist denn ein Piki-Eater? Ja, also Piki-Eater ist, genau, es ist gar nicht so richtig, also es ist über die WHO auch so ein bisschen definiert, aber letztendlich ist es so, dass die Kinder über längere Zeit ein sehr selektives Essverhalten haben. Wir wissen, dass es ganz häufig bei autismus Spektrumstörungen Vorkommt, ähm, dass da ein sehr eingeschränktes Essverhalten ist. Von diesen Kindern rede ich nicht. Also, ich rede nicht von Kindern, die eine Neurodivergenz haben oder, ähm, und dadurch einfach von Natur aus, äh, die vom Essverhalten sehr eingeschränkt sind. Das ist nochmal ein extra Thema und die würde ich hier auch drunter gar nicht fassen, weil da muss man ja natürlich auch die Grund, ähm, Grund äh, die Grundneurodivergenz einfach mit einbeziehen. Aber bei den Kindern, sage ich mal, die jetzt keine Neurodivergenz haben, die äh, neurotypisches Gehirn haben, nicht äh, autismus Störung haben und die aber trotzdem auch so ein sehr stark selektives Essverhalten haben, da muss man wirklich schauen, ähm, warum ist das so? Also ist das irgendwie von vornherein, hat das Kind eine Aversion gehabt, ne? also ähm, wurde das so mit Druck gemacht, wurde dem den Löffel in den Mund gedrückt, dass das Kind so einen Horror vor Essen haben. Es gibt ja Kinder, der kommt die Mutter mit dem Teller um die Ecke und da fängt schon an zu weinen, weil vorher schon so viel Druck war ähm, oder ist das hat das Kind ganz häufig diese Picky Eater, die finden bestimmte Konsistenzen eklig. Also die haben so eine, eine Hypersensibilität im Mundraum. Das heißt, die, die, wenn das irgendwie in dem Moment, wo es schlotzig wird, wo es so ein bisschen wie bei einer Gurke, ne, schlotzig, da denkt man an Schleim, aber es reicht. Das Innenleben einer Gurke zum Beispiel, dass das dann einfach, dass das so schon zum Würgen führt, dass die Kinder das so unangenehm im Mund führen, zu Ekel führt, dass sie dann einfach sagen, okay, das geht, das, das kriege ich nicht runter ne, und dann deswegen sich ekeln und dann gar nichts probieren. Ne? Die Nudel, die kau ich und so, das ist in Ordnung. Wenn es das ist, dann muss man da in die Richtung gehen, dass man schaut, okay, logopädisch oder es gibt so bestimmte Schluck bei Schluckstörungen, Castillo Morales, die das so ein bisschen desensibilisieren können im Mund oder halt auch unterstützend verhaltenstherapeutisch, also psychotherapeutisch, weil da sind ja auch ganz häufig Ängste mit verbunden, gerade bei den älteren Kindern neue Sachen auszuprobieren, ne? weil ein 7 jähriges da ist die Neophobie eigentlich schon fast vorbei, die wir eben besprochen hatten. Ne? Bei einem Zweijährigen ist es anders. Und ähm, dass man dann diese Ängste, die sich vielleicht immer weiter, immer weiter aufgebaut haben, dann psychotherapeutisch ähm, einfach schaut. Ähm, häufig bei den Kindern, wo ich merke, es ist jetzt nicht noch nicht das Kind ins, in den Brunnen gefallen, wo jetzt wirklich hoch ähm, Experten äh, dran müssen, dann sage ich immer, guck mal, also erstmal schreiben wir auf gemeinsam mit dem Kind, was ist das Kind alles und was ist Kind, ist das, was ist was ist das, damit die Eltern mal bewusst wird, was es tatsächlich alles ist, weil wenn ich anfange, die, der ist so wenig und dann schreiben wir auf, mhm. ja, ja, also Apfel ist er, ja, ja Gucke, ja, das ist er auch und ja, und dann die Nudel und so und da sagen sie, guck mal, der isst Obst, der isst, der, der ja. ist doch auch ähm, äh, Gemüse, ja, aber der ist ja nur Kartoffeln, ja, das ist doch auch Gemüse, ne, dann ja, das so. Brötchen vom also dann Bäcker, wird, wenn man
0: durch die Stadt rollt, genau,
1: ne, also dann wird einem plötzlich auch als Elternteil mal bewusst, was ist das, also Fokus auf das was ist, was ist mein Kind, das mhm. erstmal da den Fokus setzen und dann wenn ich ältere Kinder habe, dass man mit denen auch mal bespricht, okay, guck mal, dann machen wir es doch so. Du gehst mit der Mama in den Supermarkt und du darfst sie einmal aussuchen, du schaust sie an, vielleicht kennst du schon, wenn nicht, dann könnt ihr auch schon was ausprobieren und sagst, ein ähm, ähm, dass du jeden Monat ein neues Gemüse, äh, eine neue Gemüsesorte und, oder, und ein neues Obst dir aussuchst ne für einen Monat und dann sagst du, okay, jetzt möchte ich nur noch das essen oder das ausprobieren und mal gucken, ne, dass man das einfach mal sagt, nicht jeden Tag und nicht nur, nur, weil die Mama das will, sondern du darfst dir das aussuchen, ne aber dass wir sagen, immer zum Ersten suchst du dir wieder ein neues Gemüse aus, was du jetzt mal probieren möchtest. Und Vielleicht, wenn es dir schmeckt, ist super. Wenn du sagst, mm, nee, dann kann man es später noch mal probieren. Aber dass man so ein bisschen so wie so einen kleinen Vertrag macht, ne, der so ein bisschen unabhängig von dem elterlichen Druck ist, wo, wo man sagt, okay, ähm, das, das das ist jetzt so. Man probiert jetzt einfach mal, damit so ein bisschen das in Gang kommt, ne? damit die nicht gleich in so eine Abwehrhaltung kommt. Und manchmal klappt das, ne? Dann kommen die Eltern und sagen: Ja, seitdem wir jetzt einfach wissen, äh, am ersten des Monats oder alle zwei Wochen, probieren wir einfach was Neues aus äh, und er darf mitschnibbeln und mitkochen und so, damit er sieht, wie das verarbeitet wird, damit diese Neophobie, diese Angst wieder weniger wird. Ähm, dann klappt das. Und wenn es nicht klappt und es ist sehr eingeschränkt, dann müssen wir hier äh, andere Sachen machen. Und ähm, Du hast, ich äh, heute ist ein Monolog von mir, es tut sehr, mir leid. Aber es ist doch äh, sehr
0: informativ. Ich würde jetzt nur gleich mal nochmal wissen wollen für mich, Vitor, wann muss ich denn jetzt überhaupt zum Arzt damit, also wann muss ich bei dir vorsprechen? Also, wenn diese Red Flags da sind.
1: Die Red Flags, die wir eben gesagt haben, da würde ich einmal vorsprechen, aber nicht, weil weil das jetzt so gefährlich ist, sondern einfach, weil dann man merkt, okay, hier läuft irgendwas in eine Richtung, die dann sich festfahren könnte. Und da okay. muss dann irgendwie, wie präventiv. wir eben gesagt haben, das und das gemacht haben. Genau, präventiv. Letztendlich ist es so, dass es, ähm, da haben wir ja eben schon so ein paar Tipps gegeben, ne? mit diesem ein bisschen lustig machen, ne? dieses, oh, nee, nur ganz, ganz wenig probieren, nee, nee, bloß nicht und genau. sowas. ne? Und dieses Verknappen. ne? Oder einfach auch... Ähm, irgendwie lustige Namen sich ausdenken für irgendwelche Sachen, ne? dann ist es nicht die Tomate, sondern das ist die, die Tomatito oder so extra falsch. Also einfach lustige Namen Sachen äh, einfach anders benennen. Es reicht manchmal, wenn man zum Beispiel auch das Essen das ist hört sich immer doof an, aber wenn man ein Gesicht draus macht, also wenn man ein Gesicht aus Tomaten und mit, mit der Gurke und so auf den Nudeln drauf macht, wie das Kind sowieso ist, dann sieht es gleich viel lustiger aus und vielleicht glaub, greift das Kind dann eher, eher dazu, als wenn es halt einfach nur in einem Schälchen daneben liegt. Ne? Also ein Gesicht draus machen oder irgendwie sowas. Das, das kann schon dazu führen, dass das Nahrungsmittel einfach attraktiver wird. Und dann liegt der Fokus nicht an, hier ist was Neues, sondern, oh lustig, das ist die Nase. Jetzt essen wir mal die Nase. Nicht, wir essen jetzt eine Tomate, die du sonst nie isst, sondern wir essen jetzt, oh, guck mal jetzt, oh, dann greift man einfach selbst rein und sagt, oh, jetzt habe ich ein Auge gegessen. Und dann greift das Kind vielleicht auch hin und isst auch ein Auge und nicht die Gurke. Ne, also ja. das sind so kleine Sch Sachen, die aber wirklich manchmal ausschlaggebend sein können.
0: Dann nur ein kleiner Tipp, wenn ich so etwas herrichte, achtet immer drauf, wenn das Kind schon in den, in die Kita oder Kindergarten geht, ähm, unterwegs wird euer Gesicht, Bild, Gemälde äh, in Form von Lebensmittel zerstört sein. Ja, <lacht> gedacht. So ist das.
1: Dann sind sie sehr enttäuscht, wenn man dann da ankommt und alles ist durcheinander in der, in der Brotbox. Das, das, das ist natürlich doof. Aber wie gesagt, sowas kann wir, wir haben auch, Wir äh, haben
0: vorher, um jetzt auch mal hier den Monolog zu eröffnen, wir haben immer das gehabt, dass die Kinder nicht so gern Möhrchen essen wollten. Und wir haben viele Möhren zu Hause gehabt. Und was holst du dann raus? Den Pürierstab. Machst Pesto dann eben. Also Pesto eben genommen selber zu den Nudeln. Und dann machst du alles klein und hast dein eigenes Pesto gemacht. Und dann haben die am Ende auch auch die Möhre mitgegessen, weil es dann doch lecker war, weil es eben eine andere Form, eine andere Konsistenz und so hatte. Und das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt, wenn es zum Beispiel gekocht nicht schmeckt, kann es aber in Rohform ganz gut schmecken.
1: Genau, ja, so ist das. Ne? Also so ist es bei uns auch mit Paprika. Paprika roh, äh, rote Paprika wird ohne Ende gegessen hier in diesem Haushalt. Sobald sie gekocht ist, wird sie nicht angerührt. Ja. Ähm, also deswegen, dass man da auch einfach so von den, von den Sachen so ein bisschen ähm, variiert und einfach und auch nicht das, was ich so als Norm empfinde, sondern einfach, wenn das so irgendwie so ist, dann ist das halt so, Punkt aus. Ne? Und ähm, wenn das so am besten schmeckt und wie du sagst, alles so irgendwie klein pürieren oder so, gerade bei den kleineren Kindern kann man auch mal so äh, Waffeln machen, die dann aber eher salzig sind, wo man Spinat und Fleisch einfach klein püriert und dann einfach mit in den Teig macht und dann hat man so leckere kleine Waffeln, die man zu, zusätzlich zu den Nudeln essen kann und dann habe ich da meine Fleischbeilage drin oder wenn ich nicht Fleisch essen will, sondern Linsen mit für Eisen, dass ich das da Einfach reinmache. Also, man kann schon ähm, sehr kreativ werden. Ich möchte eine Sache noch, noch mal erzählen. Ja. Das war ähm, das, das nur als Beispiel, weil das passt zu diesem Kleinpürieren. Ich hatte mal ein Kind, das ist schon sehr, sehr lange her. Das ist jetzt schon wirklich 15 Jahre her. Ähm, deswegen kann ich das erzählen. Und das war so, dass diese Mutter hatte dem Kind, weil es ein, zwei Jahre alt war und es wollte nie was essen, auch alles püriert und hat dem Kind immer Omelette gemacht. Immer Omelette, also, ähm, also so, so, so Puffer, Kartoffelpuffermäßig und hat alles in diese Puffer gemacht. Und dann kam dieses Kind mit 14 zu mir äh, oder 15 und dann meinte die Mutter, ja, sie isst so schlecht und so. Und die war eigentlich so, die war eher so von der Perzentile sehr weit oben mit 14 schon. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, in welche Richtung geht das hier und so. Und dann kam am Ende raus, dass sie die Mutter einfach, dass dieses Kind nie was anderes gegessen hat, seit 14 Jahren, als immer nur Kartoffelpuffer, weil es wurde dann ein Problem, in der, die hat, die sollte dann irgendwie, ähm, die hat immer zu Hause gegessen und dann fing es an, das war damals, dass dann langsam so diese, das ist ja schon Ewigkeiten her, jetzt essen die ja in der Schule, Schule aber essen, das ja. Kind sollte ja. dann auf eine Schule kommen, wo dann auch dort Essen war und das Kind hat dann dort nie gegessen, weil es sollte ja dann irgendwann auf die Oberstufe und so kommen und so, da geht die Schule länger und dann isst man ja dort, heutzutage ganz als ist man ja sowieso in den Schulen häufig, aber damals war das noch nicht so üblich und dann war das so ein Problem, weil wann, wie soll das Kind denn den ganzen Tag ohne Essen sein? Und dann habe ich gesagt, hä, wie, wie geht das denn? Also die ist doch ganz normal, die ist doch hier gut beisammen und sowas und dann kam raus, dass das Kind nur, nur, nur diese Puffer ist, die die Mutter halt mit allen immer wieder weitergemacht hat. Also da sieht man, das ist das andere Extrem natürlich ne? und deswegen sage ich auch immer, es muss sich alles ein bisschen die Waage halten. Ich hatte auch mal ein Kind, das hat mit sechs Jahren, hat die Mutter dann kam die vorbei und gesagt, ja, ich habe hier ein Problem, der kann irgendwie nicht, der kommt ja jetzt auch in die Schule und ich weiß nicht, ähm, wie, wie wir es machen mit dem Essen. Und dann habe ich gesagt, naja, der soll halt essen. Ne? Und wenn er jetzt nicht isst, soll er halt zu Hause essen. Dieses Kind mit sechs Jahren konnte nicht kauen. Das hat äh, Weil die Mutter, als das Kind mal kleiner war, hatte ich schon mal hier erzählt, glaube ich, das Kind hatte sich verschluckt bei der Beikosteinführung. Und ab dem Moment hat diese Mutter dem Kind alles püriert. Das heißt, dieses Kind hat sechseinhalb Jahre lang nur pürierte Kost, aber so püriert, dass es noch nicht mal ähm, irgendwie ein Stückchen drin hat. Das heißt, das Kind hat das nie bekommen, es hat das nie gelernt. Das heißt, das Kind konnte nicht richtig kauen. Es hatte auch ganz lockere Zähne, weil die ja nie richtig benutzt worden sind. Und ähm, und die sind teilweise auch abgefallen rausgefallen. Und also alles nur, weil aus der Angst dieser Mutter, die dann alles püriert hat. Und dann hatten wir einen siebenjährigen fast, der jetzt in die Schule kommt und der dann Schluck also Schlucktherapie machen musste, damit er lernt überhaupt zu schlucken. Das sind zwei sehr extreme Sachen, die ich erlebt habe. Aber ich möchte euch damit zeigen: Aus der Not kann etwas entstehen, wo man aber immer wieder bitte reevaluieren muss. Ist das aktuell noch normal oder und bitte dann frühzeitig zum Arzt gehen und lieber einmal mehr und dann das besprechen und dann gemeinsam Strategien zu, äh, zu erörtern, wie man dann vielleicht doch aus dieser Situation wieder
0: rauskommt. Frühzeitig wäre jetzt auch mein Stichwort. Was müssen unsere HörerInnen frühzeitig denn wissen, um nächste Woche wieder einzuschalten? Genau, nächste Woche hatten wir
1: uns überlegt, wir hatten ja mal einen Aufruf gemacht mit den Sprachnachrichten ähm, über WhatsApp und ähm, die. Äh, wir sind, ähm, das das kann ich sagen, ne? du bist äh, im Urlaub und ähm, also in Schweden, jeder weiß ja, dass du gerne nach Schweden äh, fährst und dort ein Häuschen hast und wir werden wahrscheinlich auch irgendwie in Deutschland unterwegs sein und Freunde besuchen und deswegen müssen wir mal gucken, ob wir in der nächsten Folge, ob wir das technisch hinbekommen, dass wir das mit den WhatsApp-Fragen äh, und mit Beantworten ähm, hinbekommen wenn nicht, gibt es eine Überraschungsfolge. Sie wird aber gut, das kann ich versprechen. Ähm, aber wir werden es versuchen, dass wir diese Folge
0: nächste Woche machen. Und deshalb grüße ich dich jetzt auch ganz lieb in dein Ohr, weil da durften wir heute wieder zu Gast sein aus Schweden und übergebe an Vitor. Das letzte ja, Wort. Ich habe ja sehr wenig heute geredet.
1: Ich habe ja heute sehr wenig geredet. Deswegen danke, dass du mir ein bisschen auch den Raum gibst, einfach mal was zu sagen. Ja. Ähm, nein, ja. ich hoffe, eure Ohren bluten nicht, weil jetzt, äh, nachdem ich glaube, wenn ich, ich. Diese Folge werde ich mir tatsächlich auch anhören. Ich höre mir selten Folgen an, weil ich so viel erzählt habe, dass ich glaube das Gefühl habe.
0: Es war manchmal bisschen, sonst wäre ich vorher rein, reingekrätscht. Ja, ja, ne? ja, ja,
1: weil ich dachte hab... manchmal teilweise ich so, ui, vielleicht wird es jetzt doch durcheinander und so. Aber ich hoffe, es macht für euch alles Sinn, was ich erzählt habe. Es sind vielleicht neue Aspekte dabei und ich konnte ein bisschen mit Gerrit zusammen Licht ins Dunkel bringen, damit ihr eure Kinder besser versteht, weil das ist hier
0: unsere Aufgabe. Und ich bin auch sehr dankbar, dass du mit mir gesprochen hast, weil unsere Anreise doch ein bisschen länger als geplant war. Und ich auch, muss ich sagen, ein bisschen, ein Sie bisschen, habe wie der ich, das Urlaub habe ich so gespürt. ist, wenn alles, wenn alles abfällt und man ist im Urlaub und ist endlich angekommen. Und alle sind irgendwie auch heil und gut drauf. Dann merkt man erstmal, puh, man bräuchte eigentlich auch mal eine Mütze Schlaf mehr. Ja, also das ist können wir auch mal eine...
1: eine na, 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 wie heißt das? Eine Folge machen mit Reisen. Das ist doch eine gute Sache. Reise mit Kind, Vorbereitung. Vorbereitung während der Fahrt und danach. Auf was man achten sollte. Ja, auf was Urlaub. Gutes. Ja. Danach Urlaub für die Eltern. Ohne Kinder. Ähm, in
0: dem Sinne. Bis nächste Woche. Tschüss. Dir hat die Folge gefallen? Das ist super, weil es gibt 90 weitere Folgen von uns, von Vito und von mir, dem KidsDoc, mehr Gesundheit für dein Kind, exklusiv auf Podimo. Und die URL, wie du da hinkommst, ist go.podimo.com slash zusammengeschrieben. Und weil das total kompliziert ist und du vielleicht jetzt gerade keinen Stift zur Hand hast, in die Show Shownotes einmal geschaut, Dort ist der Link. Komm rüber und schlau dich weiter auf und lass uns gemeinsam einfach ein bisschen entspannter durch das Elternsein gehen.